0: Les avocats proposent des prestations de services du droit dans un cadre réglementé qui pour partie les protège et doit garantir aux justiciables confidentialité et qualité de prestation. Cependant, le justiciable, entreprise comprise, devient consommateur et attend plus de conseils et d'innovation. Pour mesurer ce besoin d'innovation et les mutations du marché du droit, nous accueillons Bruno Defin, professeur agrégé d'économie, directeur du Centre de recherche économie et droit de Paris II, membre du Cercle des juristes.
1: Je vais vous demander dans un premier temps d'avoir la gentillesse de vous présenter brièvement.
2: Alors, je suis Bruno Defens, professeur à l'Université Paris II Panthéon Assas, où je dirige le Centre de recherche en droit et économie, ainsi que le Master de droit des affaires et d'économie de l'université. Et peut-être en, en relation plus étroite avec euh, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, je dirige à la fois le diplôme d'université sur la transformation numérique du droit et la Legal Tech et un nouveau projet à démarrer à la rentrée prochaine sur la médiation économique et organisationnelle avec un volet important sur les problématiques euh, de résolution des conflits
1: en ligne. Pourquoi l'innovation est-elle une économie vitale pour les
2: avocats Alors, je pense que pour répondre à cette question, il me semble nécessaire peut-être d'avoir une vision un peu plus globale pour commencer. C'est-à-dire que euh, la question de l'innovation comme condition pour le développement, pour la croissance économique, repose sur un certain nombre de considérations qui voient dans l'innovation l'introduction de l'invention dans la pratique, à savoir la possibilité de mettre au point de nouveaux produits, de nouveaux procédés qui vont permettre d'une certaine manière de faire mieux la même chose que l'on faisait avant. Ou alors, le cas échéant, d'imaginer de nouveaux usages, de nouvelles pratiques auxquelles on n'avait pas forcément pensé précédemment, de sorte que euh, si on accepte cette manière de raisonner, on va pouvoir se dire que le fait d'innover, c'est probablement une capacité à mieux satisfaire les attentes des individus, notamment des consommateurs, des consommateurs de droit, pour évoquer le sujet qui nous intéresse. C'est vrai au niveau de l'individu, mais c'est vrai au niveau de l'ensemble de l'économie, de l'ensemble de la société. Donc c'est à la fois une réalité microéconomique et une réalité macroéconomique dont il est question. Tous les travaux convergent, pour reconnaître qu'il existe un rôle déterminant de l'innovation en tant que facteur de croissance, de facteur de compétitivité, à travers des gains de productivité, à travers l'émergence de nouveaux segments de marché, voire de nouveaux marchés. L'innovation, elle est donc vitale pour l'économie parce qu'elle favorise le développement à long terme de la société. Alors, beaucoup d'économistes ont souligné cette dimension. Il y en a un en particulier qui est professeur au Collège de France aujourd'hui, qui est Philippe Aguillon, qui décortique le concept de croissance en s'inspirant des, des travaux d'autres de, illustres économistes, parmi lesquels Robert Solow ou Joseph Schumpeter sur la destruction créatrice. Pour un auteur comme Philippe Aguillon, ce qui est important de reconnaître, c'est que l'innovation, elle permet de dégager des rentes, des rentes provisoires et si on réfléchit un peu, ce n'est pas surprenant. L'innovation, c'est la destruction créatrice. Cher à Schumpeter, comme je le disais, c'est le nouveau qui remplace l'ancien. Et ceux qui portent cette transformation sont de fait avantagés. Dès lors qu'on admet que l'innovation, elle est potentiellement source de progrès, euh, en termes de gains d'efficacité, ça veut dire que ceux qui portent ces changements sont souvent, le plus souvent, récompensés. Ils sont récompensés, ils détiennent ce qu'on appelle dans un bon jargon français, le « first mover advantage », l'avantage du premier qui rentre sur le marché. Et bien évidemment, ce que je dis là d'une façon générale, ne fait pas exception quand on parle du droit. Le droit est concerné de la même manière. En innovant, les offreurs de services juridiques vont pouvoir mieux satisfaire les besoins des consommateurs de droit, des justiciables, en facilitant par exemple l'accès au droit à travers de nouveaux outils, de nouvelles méthodes qui vont pouvoir être déployées. Je pense qu'il est complètement faux, erroné de croire que cet effet, que d'aucuns qualifient d'un effet disruptif, pour utiliser le terme consacré, de l'intelligence artificielle va engendrer la fin des avocats. Je ne crois pas. Certains ont pu le prédire, mais je pense qu'il s'agit d'un malentendu sur ce que le numérique peut vraiment offrir aux professionnels du droit d'un point de vue technique. L'intelligence artificielle ne fait pas de droit. En revanche, il est vrai que ceux qui vont parvenir à intégrer de nouvelles solutions, de nouveaux outils basés sur cette logique d'économie numérique, vont détenir un avantage compétitif susceptible d'être décisif dans le marché ou sur le marché du droit. Une question qui est souvent posée par rapport à ça, c'est qui seront les gagnants à l'arrivée parmi les professions juridiques Est-ce que ce sera les avocats Est-ce que ce sera les notaires Est-ce que ce sera les juristes d'entreprise que sais-je encore, des Legal Tech, de nouveaux entrants. La réponse, c'est aucune catégorie particulière. Il n'y en a pas qui vont gagner en tant que catégorie. Je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est que dans chaque catégorie, dans chaque profession, c'est ceux qui sauront le mieux saisir ces opportunités qui seront les gagnants à l'arrivée. Et en ce sens, il me semble effectivement qu'on peut dire, à l'image de l'économie générale, que l'innovation, elle est vitale pour l'ensemble des acteurs du marché du droit, et notamment pour les avocats. Merci beaucoup, c'est très clair. Tous gagnants, donc, ça c'est un, un message d'espoir. Pas tous gagnants, tous gagnants si on s'adapte, parce qu'il oui, y a ceux qui vont pas s'adapter. Oui, bien
1: avoir. sûr, oui, évidemment. évidemment le
2: potentiel, oui. il concerne tout le monde. À l'arrivée, hein, il, il y a ceux qui restent passifs et qui ne bougent pas beaucoup. Absolument. Souvent, l'on
1: associe digital et innovation, mais quel sera le poids réel de la technologie dans cette
2: transformation, selon vous alors à mon avis, le digital dans son ensemble, qui englobe beaucoup de choses, hein. quand on parle de transformation numérique, on, on englobe pas mal de phénomènes, même si aujourd'hui on, on renvoie de plus en plus au déploiement de solutions d'intelligence artificielle, généralement de l'intelligence artificielle supervisée, hein, de l'intelligence artificielle relativement accessible. Le digital est donc une forme d'innovation en tant que telle, mais ce qui nous intéresse, je pense, c'est d'abord le fait que l'innovation, elle permet, le digital permet plus exactement l'émergence de nouveaux outils pour gérer euh, des cabinets, euh, des études, euh, des firmes juridiques au sens large. Par exemple, ce qu'on appelle le legal management d'un côté. Et puis en même temps, ça permet d'imaginer de nouveaux usages. Je dirais qu'il y a l'amélioration d'un monde ancien et puis l'émergence d'un monde relativement nouveau, de nouveaux usages. Par exemple, ce qu'on a pris l'habitude d'appeler... Euh, à tort, la justice prédictive qui mobilise effectivement des méthodes auxquelles on n'avait pas forcément songé il y a encore peu de temps. Et puis là, on imagine peut-être encore de nouveaux développements à travers la technologie blockchain qui est en train de se déployer et qui va de la même manière avoir des effets réels sur l'organisation des professions juridiques. Alors, les défis de ce point de vue-là, ils sont multiples. Effectivement, nous interroge sur le poids que va prendre la technologie dans cette transformation des professions juridiques. Il me semble que le premier défi, c'est de souligner l'existence d'une tension relative à la primauté du droit. L'enjeu, ce qui se joue aujourd'hui au niveau du numérique, c'est notre rapport collectif à la technique. C'est probablement plus que le passage à l'électricité, dans la mesure où la technique qui est mobilisée notamment à travers certains outils, certains dispositifs, elle n'est pas neutre, cette technique. Donc il faut en avoir conscience. Il faut être en capacité de maîtriser ces enjeux. Ça me semble être une condition sine qua non, parce que c'est d'abord en comprenant ces enjeux qu'on sera en capacité, le cas échéant, de donner toute sa place à la technologie. Donc son poids réel dépend de notre capacité à saisir les enjeux, à les maîtriser. C'est un fait, c'est un fait social auquel on est confronté, je dirais même un fait social total, au sens de Marcel Mauss, qui recompose la pratique du droit. Et il est nécessaire de comprendre ce que ça peut amener en bien et ce que ça peut poser comme difficulté. Tout ce qui est nouveau, tout ce qui porte innovation, n'est pas en soi fondamentalement porteur de progrès au terme de défis sociétaux. Donc il faut quand même bien saisir la difficulté, par exemple, qu'il y a à combiner une norme de transparence portée par l'intelligence artificielle et le big data et le voile d'ignorance qui fonde en partie euh, nos institutions euh, et que nous avons péniblement construites au XXe siècle. Donc il y a là effectivement des enjeux fondamentaux. Mais pour revenir aux professions juridiques en tant que telles, je dirais que la question, c'est celle de leur capacité à se saisir de ces outils et à maîtriser, là aussi, les enjeux qui en découlent. Encore plus, je dirais, dans la période actuelle, période de crise, où la capacité d'adaptation des acteurs devient absolument essentielle. La transformation digitale, elle est en train de modifier les conditions du partage de la valeur entre les acteurs de la chaîne juridique de la chaîne de fabrique du droit, depuis les prestataires de services juridiques jusqu'aux consommateurs que j'évoquais précédemment. Donc on voit se déployer ces solutions dans la relation client, dans la facturation, dans le suivi des relations contractuelles, dans la gestion des bases de données contractuelles, dans le déploiement d'outils prédictifs comme je les évoquais précédemment. Il est bien évident, que la question du poids réel de ces outils va dépendre également de la capacité des professions juridiques et des avocats en tête à s'organiser pour déployer ces solutions. On voit bien que les questions de logique tarifaire, en particulier si je prends ma casquette d'économiste, vont être absolument essentielles et je dirais dans l'esprit de ce que je soulignais précédemment que ceux qui vont s'adapter les premiers sont ceux qui sauront le mieux satisfaire les besoins et les attentes des consommateurs. On le sait dans l'économie numérique, à une autre échelle, mais c'est quand même un indice important à bien comprendre, c'est que souvent ceux qui bougent les premiers là, sont aussi ceux qui gagnent le marché. Winner takes all, comme on dit, et il suffit de regarder les GAFA pour comprendre les enjeux qui sont posés par des formes de plateformisation. Alors, bien évidemment, tout ce que je dis ne renvoie pas à ce phénomène-là, mais en partie à ce type de questionnement.
1: Quels freins avez-vous pu observer par rapport au développement de l'innovation
2: chez les avocats en France, Identifier ou observer. Les freins sont multiples. Ce qui est sûr, c'est que le marché du droit, la filière juridique, pour utiliser un terme qui me semble approprié et sur lequel un certain nombre de d'acteurs sont en train de travailler activement. Dans cette filière juridique, l'innovation, elle est probablement moins visible que dans d'autres secteurs. Elle l'est moins parce que dans beaucoup de secteurs, la production, elle est le résultat d'une combinaison entre du travail et du capital. Des machines, des équipements qui sont visibles. L'installation de nouveaux équipements, l'arrivée de l'innovation dans une entreprise, industriel est quelque chose qui se voit immédiatement. Le droit, il est particulier dans la mesure où l'essentiel de la production de services juridiques provient du capital humain, du travail. Il y a du capital, mais c'est essentiellement du capital humain. C'est une spécificité du droit par rapport à la plupart des autres secteurs dans lesquels l'innovation va apparaître. Ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est le facteur travail qui incorpore l'innovation. Ça suppose une certaine maîtrise, bien évidemment, des outils de la technologie pour incorporer l'innovation comme prolongement de la force de travail, si j'ose le présenter ainsi. De fait, ça signifie qu'il n'est pas évident de percevoir immédiatement une logique d'innovation dans un secteur qui est peu capitalistique, par définition. Ça veut dire aussi que la notion de recherche-développement, c'est une notion qui ne va pas parler à un avocat comme elle va parler aux dirigeants d'une industrie pharmaceutique ou d'une industrie agroalimentaire. On comprend tout de suite que les enjeux sont spécifiques dans un secteur comme celui de la filière juridique dont je suis en train de parler. Et pourtant, il me semble que les enjeux sont approximativement les mêmes. C'est-à-dire, comme nous avons eu l'occasion d'évoquer au début de la conversation, qu'il y a un intérêt à développer, à déployer ces outils en termes de compétitivité et de développement. Les freins, c'est là qu'ils apparaissent. Ils apparaissent parce que le modèle traditionnel de l'entreprise juridique, du cabinet d'avocats en particulier, est un modèle plutôt à caractère statique. Ce n'est pas un modèle qu'on remet en cause régulièrement. C'est un modèle qui s'est imposé au fil du temps, qui repose sur une logique partenariale. Et ce modèle il a la caractéristique de se prêter à une adoption relativement lente de changements technologiques. Plutôt que de changer brutalement de modèle, on voit qu'on intègre, et il y a toujours eu dans la pratique des avocats, une prise en compte bien évidemment de l'évolution de l'environnement, notamment sur le plan de l'information, du traitement de l'information. On n'a pas attendu l'intelligence artificielle pour comprendre qu'il y avait des enjeux à être en capacité d'innover. Ce qui est sûr, je le disais, c'est que ce modèle, il a des difficultés également par rapport à des modèles de tarification horaire. Dès lors que l'on raisonne à travers le déploiement de solutions numériques qui se prêtent peut-être plus facilement à des modèles de tarification forfaitaire, il y a des évolutions qui sont nécessaires et qui posent question dans la pratique du droit. De la même manière, je le disais, le modèle partenarial est un modèle qui va vite avoir comme conséquence des limites au financement de l'innovation. Le modèle partenarial n'offre pas la même souplesse que d'autres modèles que l'on connaît dans d'autres secteurs. Je pense au modèle actionnarial qui permet de lever la contrainte financière beaucoup plus facilement. Il y a donc là des questions et des questions qui vont au-delà de la simple logique d'introduire l'innovation dans l'entreprise juridique, puisqu'elle pose par exemple la question du financement, la question de l'interprofessionnalité, de la capacité des professions juridiques à travailler les unes avec les autres, voire des professions juridiques, à travailler avec d'autres professions. Je pense aux professions du chiffre. Je pense qu'il est inéluctable, à certains moments, de voir une évolution de ces modes d'organisation se produire. Ce n'est pas impossible. Le cadre juridique aujourd'hui permet, là aussi, de prolonger l'innovation technologique par une innovation organisationnelle. C'est ça que j'essaie de dire. Pour que l'innovation technologique puisse se faire, il faut aussi innover sur le plan des organisations. Alors ce qui est étonnant, c'est qu'on a des outils pour le faire. On a des formes institutionnelles qui sont prévues par la loi, mais qui sont étonnamment, pour l'instant, peu mobilisées par les professionnels et qui interrogent et qui traduit là aussi peut-être ce côté un peu statique du modèle d'affaires qui mériterait probablement des ajustements. Et puis... Ne négligeons pas peut-être le fait que pour qu'il y ait cette dynamique qui puisse se mettre en place de transformation, peut-être qu'un soutien public à l'innovation dans le secteur de professions réglementées, de professions qui ont une mission de service public pourrait également avoir du sens. Et donc c'est un ensemble de facteurs qui aujourd'hui, à défaut d'être véritablement des freins, mériteraient au moins d'être constitué à travers des, ce que j'appellerais plutôt des accélérateurs. C'est ce dont on a besoin aujourd'hui. La pédale de frein, c'est une chose. La pédale d'accélération, c'en est une autre. Et il faut s'en servir aussi.
1: Très bien, merci. C'est vrai que l'interprofessionnalité, notamment, existe et qu'elle intéresse assez peu pour le moment, semble-t-il. Absolument. Si l'on élargit un petit peu et si l'on observe le marché international, quels enseignements en tirer pour convertir à l'innovation les
2: avocats français alors, sur le plan international, je dirais que chaque marché, chaque marché national, chaque pays présente des spécificités par rapport à la transformation numérique. Le premier marché mondial, sans surprise, est le marché nord-américain avec les champions de la Legal Tech au niveau international, Rocket Lawyer et quelques autres, qui se sont déployés, qui ont déployé leurs solutions depuis bientôt dix ans. Donc on a du recul. Il y a des spécificités hein, sur certains marchés. Je parle des États-Unis où on voit que les champions de la Legal Tech sont souvent des entreprises B2C, qui s'adressent directement aux justiciables. Le marché français est assez différent dans la mesure où l'essentiel des solutions Numérique et digital sont plutôt dans une logique B2B. On s'adresse aux professionnels du droit, on s'adresse aux cabinets d'avocats, aux directions juridiques. C'est dans cet esprit-là que le marché français s'est déployé. Pour autant, effectivement, il y a peut-être des enseignements à retirer. Le marché français est un marché particulièrement actif. Il y a, en termes d'effectifs, de sociétés, d'entreprises, de start-up de la Legal Tech, relativement important, probablement parce qu'il y a un terreau favorable en France, du côté des écoles d'ingénieurs qui ont la capacité de déployer des, des, et de former des spécialistes. Pour autant, je dirais que le risque, c'est que précisément en croisant ce qui se passe sur le marché français par rapport à ce qui se passe sur d'autres marchés, il y a des effets taille, il y a des effets de « first mover advantage » comme on le disait tout à l'heure, qui fait que probablement certains environnements se prêtent plus à l'innovation que d'autres. En dépit d'un dynamisme avéré, le marché français est quand même fragilisé par rapport à d'autres marchés qui ont des capacités de développement plus importantes et qui sont susceptibles d'exporter des solutions en dehors de leurs frontières. C'est un phénomène, pour l'instant, qui est, euh, en période de crise, euh, un peu à l'arrêt, il faut bien le reconnaître. Hein. On voit bien que depuis un an, euh, il y a eu un, un coup d'arrêt, même si certains acteurs restent très actifs. Ce qui est sûr, c'est que dans ce monde juridique de plus en plus complexe, où le droit, où la matière juridique est devenue une arme de guerre économique, il faut bien le reconnaître, il est important de comprendre que la qualité des services juridiques est décisive, elle est vitale. C'est peut-être plus la qualité des services juridiques qui est vitale que l'innovation à tout prix. C'est parce qu'on innove dans le sens d'une amélioration de la qualité des services que l'on sera en capacité d'avoir un atout compétitif. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il est essentiel d'affirmer, de réaffirmer la nécessité d'avoir une bonne compréhension collective de ces enjeux. Et c'est précisément ce que on essaye de faire dans le cadre de la construction d'une filière juridique en France, qui soit justement reconnue à part entière par les acteurs eux-mêmes et par l'ensemble de la communauté nationale, à commencer par les pouvoirs publics, pour être en capacité justement de déployer des solutions innovantes au service de cette compétitivité globale dans l'intérêt des professions et surtout et avant tout, je dirais, dans l'intérêt de ceux qui sont les demandeurs, les consommateurs de droit qui ont besoin justement de la qualité de ces services pour travailler, s'agissant des entreprises, s'agissant des particuliers, c'est absolument décisif. Et effectivement, il y a là des enjeux qui peuvent d'une certaine manière recouper des préoccupations en termes de pratiques véhiculés par le droit de culture juridique, voire de souveraineté juridique, tout simplement, qui sont posées.
1: Très bien, merci en aparté. Et pour finir, euh, vous évoquiez Rocket Lawyer, vous évoquiez ce rapport en B2C euh, qu'on peut constater euh, en Amérique du Nord. Vous pensez que ça peut évoluer dans cette direction, de notre côté, avec la judiciarisation
0: de la société
2: Alors oui, en partie, on peut imaginer des solutions B2C, je pense en particulier à la justice commerciale. Je vous parlais euh, tout à l'heure de ce diplôme que nous sommes en train de créer à, à Paris 2. Qui démarre à la rentrée sur la médiation et pour laquelle nous prévoyons un volet digital, numérique significatif. Les acteurs en matière commerciale ont un besoin, je siège à la commission des pratiques commerciales, je vois bien à quel point il est important d'avoir des outils adaptés aux besoins des acteurs pour aller relativement vite dans la résolution de, de conflits, voire prévenir les conflits parce que je pense que la médiation a cette fonction préventive absolument indispensable et euh, d'une certaine manière si la technologie permet de soutenir des offres de solutions qui sont typiquement inscrites dans cette logique-là. Oui, il y a la possibilité de proposer en direct des solutions à des consommateurs de droits, à des justiciables. Je parle de justice commerciale essentiellement parce qu'on comprend bien les enjeux. Je ne pense pas, en revanche, qu'on puisse imaginer avoir un modèle de développement du B2C en France comme on le voit dans d'autres pays, notamment les États-Unis, pour une raison simple. Je pense que la raison d'être du B2C aux États-Unis est en partie liée au fait que la justice est très coûteuse. Et donc c'est une façon de contourner des contraintes économiques. Et bien évidemment, les promoteurs de solutions B2C comme Rocket Lawyer se sont positionnés intelligemment par rapport à cette spécificité nord-américaine. La justice en France, que je sache, reste un bien collectif. Elle doit le rester. C'est un service public de la justice. L'accès au droit en France ne représente pas, pour vous et moi, les mêmes coûts d'entrée ou les mêmes coûts d'accès. Il faut préserver ça à tout prix. Et de ce fait, je dirais que l'enjeu n'est pas le même. Et ça explique fort bien que la plupart des acteurs se positionnent, même s'il y a judiciarisation, pour accompagner les professionnels du droit, pour offrir des solutions professionnelles du droit, beaucoup plus que pour s'adresser au consommateur final.
1: Professeur, merci beaucoup.
2: Au revoir.